0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass Du hier bist. 60 Sekunden sind wirklich nicht lang, vor allem wenn man sie im Internet verbringt. Ich habe da irgendwie immer das Gefühl, die Zeit vergeht doppelt so schnell. Ich habe diese Woche eine Infografik entdeckt, die ich nicht zum ersten Mal gesehen habe, aber immer wieder fasziniert sie mich von Neuem. Und mit jedem Mal wird mir klarer, warum die Zeit im Netz so sehr verfliegt. Denn da ist ja wirklich jede Menge los. Die Infografik zeigt, was in einer Minute im Internet passiert. Es werden zum Beispiel 46.200 Fotos auf Instagram hochgeladen. Und 452.000 Tweets abgesetzt. 900.000 Facebook-Logins gibt es in einer Sekunde. Und 1,8 Millionen Snaps und 16 Millionen WhatsApp-Nachrichten werden verschickt. Diese und noch mehr Zahlen findest Du in der aktuellen Infografik auf basicthinking.de. Und da dürfen wir uns auch nicht über die neueste Online-Studie von ARD und ZDF wundern. Darin steht, dass die Internetnutzung sowohl nach der Anzahl der Personen als auch nach der Nutzungszeit zunimmt. In diesem Jahr sind 62,4 Millionen Menschen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren online. Das sind knapp 90%. Prozent. Die Steigerung liegt bei 4,4 Millionen bzw. 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Wenn Dich die Studie im Detail interessiert, findest Du den Link zur Pressemitteilung sowie alle weiteren erwähnten Links in den Shownotes. Erst diese Woche habe ich es wieder mit einer Kundin erlebt. Vielen Unternehmen ist noch gar nicht klar, welche ungeahnten Möglichkeiten Facebook-Werbung für sie bieten kann. Die Zielgruppenansprache, wie sie Facebook bietet, ist in meinen Augen einmalig und ich finde es schade, dass viele das für sich noch nicht erkannt haben. Dabei ist diese Werbeform doch wirklich für beide Seiten Erleichterung, sowohl für denjenigen, der wirbt, als auch für den Beworbenen. All Facebook sieht es wohl ähnlich und hat deshalb einen aktualisierten Beitrag zu den Facebook Audience Insights herausgebracht. Facebook Audience Insights ist ein Tool zur Zielgruppenanalyse und zur Zielgruppendefinition. Auch wenn Du gerade noch keine Werbung auf Facebook erstellst, kann ich Dir diesen Beitrag ans Herz legen, schon alleine aus diesem Grund, dass Du die vielfältigen Möglichkeiten erahnen kannst. Aber es gibt auch Neuigkeiten diese Woche von Facebook. Facebook will Falschmeldungen weiterhin den Kampf ansagen und kündigte deshalb diese Woche den Test eines neuen Buttons an. Dieser Button ist ein kleines I, das sich rechts oberhalb der Überschrift befindet. Nach dem Drücken dieses Buttons erhältst du mehr Informationen über den Verfasser, wie zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag, weitere Veröffentlichungen im Internet und so weiter. Facebook möchte den User so die Möglichkeit geben, bevor er Inhalte weiter verbreitet, erst einmal zu prüfen, ob diese auch seriös sind. Bereits 2014 hatte Facebook den VR-Brillenhersteller Oculus gekauft. Der Markt hat sich bisher aber nicht so entwickelt, wie wohl erwartet. Deshalb teilte Mark Zuckerberg diese Woche Mittwoch von einer Konferenz mit dem Titel »Oculus Connect vor mit, dass er das Ziel habe, eine Milliarden Nutzer für VR-Anwendungen zu begeistern. Schaffen möchte er dies mit einer Preissenkung. Anfang des nächsten Jahres soll es eine Oculus VR-Brille geben, die ohne einen PC auskommt. Der Preis soll dann bei 199 Dollar liegen. Aber die großen Vorsätze von Mark Zuckerberg wurden erst einmal mit einem Debakel etwas gedämpft. Mark Zuckerberg hat sich via VR zu einer virtuellen Reise auf die verwüstete Karibikinsel Puerto Rico begeben, um dort mit seiner Mitarbeiterin Rachel Franklin über Facebooks neue Partnerschaft mit dem amerikanischen Roten Kreuz zu sprechen. Das Ganze fand vor einem Hintergrund mit überfluteten und zerstörten Straßen statt und Mark Zuckerberg und äh, Rachel Franklin wurden in Form eines Avatars im Cartoon-Stil dargestellt. Ja, dieses ganze Szenario stieß im Netz natürlich nicht unbedingt auf Gegenliebe und Mark Zuckerberg hat sich inzwischen auch für dieses Video entschuldigt. Er meinte, seine eigentlichen Beweggründe für dieses Video seien nicht ausreichend deutlich gemacht worden. Aber dass Mark Zuckerberg mit seiner Vision von der VR-Brille gar nicht so falsch liegt, zeigt auch eine Bitkom-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Demnach hat jeder fünfte Deutsche schon eine Virtual Reality-Brille benutzt. Ich gehöre auch dazu und muss sagen, dass ich das wirklich faszinierend fand, das Eintauchen in eine andere Welt. Wenn du also noch nicht das Vergnügen hattest, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, wenn du mal die Möglichkeit dazu hast, das auszuprobieren. Weitere Zahlen zur VR-Brille findest du in der Studie von Bitkom. Ja, und dass die Facebook-Stories nicht so gut angekommen sind, ist wohl allgemein bekannt. Deshalb versucht Facebook natürlich auch alles, um hier mehr Fahrt reinzubringen. Und so wie es aussieht, ist hier einiges in Bewegung. Gerade eben erst bekam ich den aktuellen Newsletter von All Facebook, in dem steht, dass zukünftig die Facebook Stories auch für Facebook Seiten geöffnet werden sollen. Wow, sage ich da nur und bin schon jetzt gespannt auf die Beiträge, die mich dort erwarten werden. Aber da die Stories ja bereits auf Instagram gut funktionieren, muss dies doch auch für Facebook möglich sein, oder? Ich habe es hier schon einmal erwähnt und jetzt ist es Realität geworden. Instagram-Stories können zukünftig auch auf Facebook geteilt werden. Ich habe diese Funktion leider noch nicht, bin aber gespannt, wie das so bei euch ankommt. All Facebook hat für uns schon mal einen schönen Leitfaden veröffentlicht, wie wir Instagram-Stories auf Facebook posten können. Hier scheint es eine globale Einstellung für alle Stories zu geben, aber auch eine individuelle Einstellungsmöglichkeit für jede einzelne Story. Es wird auch einige Funktionen auf Facebook nicht geben. Das betrifft zum Beispiel den Location Hashtag, Hashtags im Allgemeinen und Umfragen. Ich bin dann auch einmal gespannt, ob diese Funktion ebenfalls für die Facebook-Seiten, die einen Business Account auf Instagram haben, möglich ist. Ja, und die schönste Nachricht letzte Woche kam für mich vom Pinterest. Endlich, 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 sage ich. Nur ist es möglich, auch dort Hashtags zu nutzen. Bisher war es zwar schon auch möglich, Hashtags zu verwenden, diese hatten aber keinen Nutzen. Das heißt, sie waren nicht klickbar. Das ist nun aber anders und Hashtags können jetzt auch auf Pinterest eingesetzt werden, um eine größere Reichweite deiner Pins zu erreichen. Dafür musst du einfach den Hashtag im Beitragstext mit aufnehmen und du kannst selbstverständlich auch nach bestimmten Hashtags auf Pinterest suchen. Es wird an verschiedenen Ecken und Enden im Netz ja auch immer wieder betont, dass Pinterest kein soziales Netzwerk ist, sondern mehr und mehr zur Suchmaschine mutiert. OnlineMarketing.de hat diese Woche ein Interview veröffentlicht, bei dem es unter anderem auch um diese Frage geht. Das Interview fand mit dem Kendall, dem Präsidenten von Pinterest, statt. Laut Kendall werden User, die auf Facebook, Instagram oder Snapchat nach ihren Interessen suchen möchten, nicht unbedingt fündig werden. Und genau das liefert Pinterest. Hier kannst du bestehende Interessen noch weiter erkunden. Durch die Ausrichtung darauf, Nutzer tatsächlich zu inspirieren, haben auch unbekannte Marken und kleine Unternehmen die Chance, bei Pinterest Traffic und damit Kunden zu gewinnen sagt Tim Kendall im Interview. Wohin die Reise geht und warum Pinterest als Geheimtipp für Advertiser in Social Media zählt, erfährst du im Blogbeitrag von onlinemarketing.de. Ich muss sagen, dass Pinterest schon seit vielen Jahren mein heimliches Lieblingsnetzwerk ist. Es ist unkompliziert, bunt, hell und es wird nicht herumgepöbelt. Im letzten Jahr hat sich viel verändert dort und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und von meinem heimlichen Lieblingsnetzwerk Pinterest geht es gleich weiter zu einem weiteren kleinen, aber feinem Lieblingsnetzwerk von mir. Es geht um Snapchat und ich muss gleich dazu sagen, dass ich selbst zwar nicht so viel auf Snapchat unterwegs bin, aber mir gefällt die Kreativität und die Andersartigkeit von Snapchat. Aber nichtsdestotrotz muss sich Snapchat auch um die Einnahmen kümmern. Deshalb wurde diese Woche mit der Context Card ein neues Future vorgestellt. Mit der Context Card werden dem User bei interessanten Snaps Zusatzinformationen geliefert. Die Informationen kommen von Partnern von Snap und liefern neben weitreichenden Informationen natürlich auch gewerbliche Infos. Mehr Infos dazu bekommst Du auf onlinemarketing.de. Ja, und dass Snapchat langsam erwachsen wird, zeigt sich auch mit der Nachricht, dass die erste Desktop-Version von Snapchat kommt. Snap arbeitet zusammen mit Google an einer Desktop-Version. Und die erste Version wird es für das Google Pixelbook geben. Hierzu ist ein Beitrag auf Basic Thinking erschienen. Und auch zu unserem derzeitigen Dauerthema Influenza habe ich diese Woche interessanten Input bekommen. Werben und Verkaufen hat diese Woche einen interessanten Artikel veröffentlicht, in dem es darum geht, was verdienen Influencer mit einem Post. Und das ist es doch, was uns alle irgendwie immer interessiert. Eine Frage, auf die man in der Vergangenheit ja auch nicht so leicht eine Antwort bekommen hat. Werben und Verkaufen... W&V hat nun 100 Influencer anonym Fragen zum Verdienst und der Sponsoring-Quote gestellt. Demnach verdienen Influencer im Durchschnitt 600 Euro an einem Post. Als fair würden die Befragten allerdings 850 Euro ansehen. Andererseits geben fast 80 Prozent an, dass sie teilweise auch unentgeltlich für Marken arbeiten. Ja, weitere Zahlen dazu und wertvolle Hintergrundinformationen zum Thema Influencer-Marketing findest du auf W&V. Aber Influencer-Marketing ist ein breites Feld und das zeigt ein Artikel von Horizont mit dem Titel »Wie Radsportler durch Instagram und Co. aus dem medialen Schatten treten«. Für Sportler sind die sozialen Medien eine riesige Chance, um auf sich und ihren Sport aufmerksam zu machen. Ich habe selbst schon mal bei einem Sponsor von Sportlern gearbeitet, unter anderem auch Radsportlern und ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit immer sehr angenehm war. Mich hat es auch immer fasziniert mitzubekommen, welche Herausforderungen diese Sportler auf sich nehmen, um ihren Traum zu leben. Und mit diesen Worten möchte ich sie abschließen, die Social Places wochenshow von der 41. Kalenderwoche. Ich hoffe, dir hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Zusammenstellen der News. Denn Spaß und Leidenschaft, das ist doch die richtige Würze für ein zufriedenes Leben. Und wenn ich dich jetzt auch etwas mit meiner Leidenschaft für Social Media anstecken konnte, bin ich überaus glücklich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Außerdem freue ich mich, wenn wir uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder vielleicht auch Pinterest über den Weg laufen. Ich wünsche dir viel Spaß und natürlich auch Leidenschaft in der neuen Social Media Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.